0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Fresh 28, и сегодня мы поупражняемся в искоренении наших когнитивных искажений. Все дело в том, что вчерашний праздник, 23 февраля, сегодня я записываю это видео, 24 февраля, а был, как всегда, очень показателен из года в год в различных рода социальных сетях, на форумах, в любых комьюнити, 23 февраля – это день холивара, да? Или день рогани, день интернет-срача, где народ между собой ругается на предмет того, что полезна ли служба в армии, был ли этот опыт полезен, нужен ли он человеку, мужчине, именно как опыт, да? И, разумеется, всегда... Категории делятся на людей, которые служили и говорят, что это была хорошая школа и армия им помогла. Были те, которые говорят, что мы не служили и не собираемся служить. Как можно вообще думать о том, что может быть полезно подарить кому-то два года своей жизни и так далее, и так далее, и так далее. Вариантов очень много. Однако, сегодня мы рассмотрим, в чем же все эти люди, которые устраивают вот этот срач, заблуждаются. Мы потренируемся на поиск наших когнитивных искажений. Поехали. Что же, друзья мои, я сейчас кратко объясню, о чем будет идти и речь для того, чтобы этот ролик был автономным, а для всех прочих, кто хочет более глубоко узнать о тех самых когнитивных искажениях, которые присутствуют при обсуждении проблемы полезности службы в армии, я прошу обратить внимание на три ролика. Первый, конечно же, это ролик иллюзия контроля он очень важный повторяю я кратко сейчас поясню что это такое второй ролик это ошибка выжившего и третий ролик нас интересует это искажение в оценке принятого выбора да? искажение восприятия выбора вот эти три самые ролика которые сейчас вы видите на, значит, слева от меня. А вот они помогут нам понять, где же все люди, которые устраивают вот этот холивар с пены у рта, кому-то что-то доказывают, где же они ошибаются. Значит, также хочу отметить, что а, сегодня не идет речь о долженствовании, да? То есть сегодня не идет речь о том, должен ли мужчина настоящий служить в армии. Те, кто хочет себя протестировать на предмет того, что настоящий мужчина должен и так далее, мы... Я, вернее, отсылаю к области психологических защит, да, и конкретно к понятию интроекта. Пожалуйста, вот, настоящий мужчина должен, посмотрите сначала это, потом еще раз подумайте о том, каковы ваши аргументы, на чем они основаны. Сегодня мы как раз обсуждаем исключительно вопрос полезности. Итак, если вы посмотрите на различного рода опросы, на различного рода форумы, где народ между собой ругается и кто-то говорит, я служил полезно, кто-то говорит, я не служил, не полезно. Мы всегда сталкиваемся с тем, что в той или иной форме достаточно большие группы людей, они примерно придерживаются одного и того же же, взгляда на эту проблему. Но каждый из них забывает об иллюзии контроля. Значит, что такое вкратце иллюзия контроля, про которую я уже говорил, вот тут вот ссылочки есть, да, это когнитивное искажение, которое заключается в том, что когда мы спустя достаточно длительное время, например, через 5-10 лет после службы в армии, оглядываемся назад, мы можем проследить ту цепочку событий, которая нас привела в эту точку, и нам кажется, что если мы сейчас можем это все предоследить, то тогда мы могли это предполагать, да, предугадывать. И, разумеется, та категория людей, которым служба в армии запустила некие адаптационные процессы, да, и которая помогла им что-то сформировать со своим характером. У кого-то появились новые знакомые после службы в армии. да, и Эти люди, разумеется, считают, что армия оказалась полезна. Но давайте не забывать, что... В том случае, что эти бы люди, эти самые люди не служили в армии, никто не знает, как бы складывалась их судьба. Понимаете? Вполне возможно, их судьба бы сложилась гораздо лучше. А может быть, как раз и хуже. Но этого никто не узнает. Потому что мы не можем контролировать на длительном этапе, я повторяю, иллюзия контроля, сложную систему, такую сложную систему, как жизнь. Я вам приведу пример. Например, есть человек, который говорит и утверждает о том, что служба в армии, да, служба в армии, она отвратительна, это плохо, служить нельзя. Как можно подумать о том, что два года, два года, которые вы дарите кому-то, вы могли бы делать карьеру, выучить новый язык, что-то сделать еще, да? Давайте вспомним не так давние ковидные времена. Сколько народу уныло о том, что у нас нет времени для того, чтобы выучить иностранный язык, и вот все сели... Значит, на карантин, сколько народов из тех, которые ныли, о том, что у них нет времени, чтобы учить иностранный язык, сколько из этого народа процентов выучили иностранный язык? Единицы. Здесь то же самое. Представим себе такую же ситуацию. И опять вспомним ролик «Иллюзия контроля». Вспомним опять этот ролик «Иллюзия контроля». Человек, некий гипотетический человек, если бы он пошел в армию, Соответственно, он получил бы военную специальность, обзавелся бы друзьями, вполне возможно, придя на гражданку, они создали бы какой-то совместный бизнес, либо он пошел на работу, но так или иначе, оставшись дома, вместо того, чтобы делать карьеру эти два года, выучить язык, получить права нужное вписать, он сидел на диване, бездельничал, играл в компьютерные игрушки, в конечном итоге подсел на наркотики, связался с плохой компанией и был убит в пьяной драке. И если бы он пошел в армию, это бы не произошло. Но означает ли то, что абсолютно все, кто идут в армию, да, кто идут в армию, у них вариант лучше? Или абсолютно все, допустим, кто не пошел в армию, обязательно свяжутся с плохой компанией и обязательно, скажем так, попадут в не очень приятную ситуацию? Нет, в этом и смысл иллюзий контроля. И когда каждый человек оценивает свою жизнь ретроспективно, то есть оглядываясь назад, и те, которые служили в армии, и те, которые не служили в армии, но получили какой-то определенный опыт, ну вот, они считают, что именно этот факт был единственным возможным в их жизни и развитием событий. Но это не так. Ни одни, ни вторые не могут знать, как бы повернулась их жизнь, если бы первые не служили в армии, а вторые бы, если бы их вдруг пинг-пом под задницу заставили и отправили бы служить в армию. Понимаете? И вот эта иллюзия контроля, она создает тот эффект, что те люди, которые, скажем так, не столкнулись с ритуальными унижениями, а попали в хорошую часть, получили военную специальность, да, они считают, что армия закаляет характеры и служба в армии полезна, да, она принесла им пользу. а те, которые, соответственно, два года все-таки делали карьеру, получали опыт, зарабатывали деньги, обзаводились связьми, они считают, что они тоже как бы преуспели благодаря тому, что у них были два года, вот эти, вот эти самые два года, которые они получили фору, не работая, скажем так, и не занимаясь тем, что они служили в армии. Да? Итак, каким же образом, каким же образом работать с теми людьми, кто, например, говорит о том, что служба в армии это однозначно все хорошо, вот мне полезно, всем это полезно, сейчас мы выяснили, что не факт, что их их, скажем так, жизнь была бы хуже, если бы они не пошли в армию. Хотя многие из них говорят, ха, если бы я остался на гражданке, я бы бухал с пацанами, блин, сел бы в тюрьму. Никто не знает, что произошло бы. Вспоминаем иллюзию контроля. Это одна из основных когнитивных, из основных когнитивных искажений. да? Теперь давайте вспомним, что такое ошибка выжившего. Суть ошибки выжившего заключается в том, что когда мы рассматриваем, когда мы рассматриваем для статистических данных чье-то мнение, да, чьи-то отзывы, вот У нас всегда есть отзывы только тех, кто смог их рассказать, потому что выжил. да? Те люди, которые по каким-либо причинам погибли, они уже не расскажут свой опыт. И эти данные не то, чтобы мы их игнорируем, а мы физически не можем их получить. Понимаете? И вот как раз та же самая ситуация, что очень многие люди, которые служили в армии, И говорят, что это было полезно, что они получили, скажем, определенный опыт, что они закалили характер. Мы эти данные видим на форумах еще. Однако те люди, которые получили увечья, спились после армии, которых убили в конце концов. Они уже ничего на форумах не расскажут. Понимаете? Эти статистические данные выпадают из нашего с вами анализа. Мы не можем понять, для них полезно это было или нет. И в результате мы с вами, когда оцениваем эту дискуссию со стороны, и читаем, тратим свое время, чего не надо делать. Ну вот, на чтении вот этих форумов и на на этом форме полезна ли была мне служба в армии, да? Из-за наших данных статистических выпадает, выпадает вот та самая категория людей, которые уже никому ничего не расскажут. Напоминаю, что такое ошибка выжившего, да? Еще на простейшем примере это история с дельфинами. Очень многие пловцы рассказывают, что дельфины спасают, скажем, тонущего человека, потому что они подталкивают его к берегу. Однако, правда, заключается в том, что для дельфина, который весит порядка афалина до 300 килограмм, для дельфина человек это какая-то барахтающаяся игрушка и не более того. И поэтому дельфин с вероятностью 50 на 50 может толкать пловца как к берегу, так и от берега. Но вопрос в том, что... Те пловцы, которых дельфин толкал от берега, уже никому ничего не расскажут. У нас нет этих данных. Пропал человек и все. Он не расскажет, что это дельфин, собака меня утопил, там рыба, вернее, вернее млекопитающая поганая, утопил меня и так далее. да? Он уже ничего никому не расскажет. Зато тех, кого дельфин почему-то толкал к берегу, они рассказывают вот эти вот душещипательные истории. У нас создается искажение того, что все дельфины спасают людей. Нет, это ошибка выжившего. И, наконец, еще одно когнитивное искажение, которое очень часто присутствует в нашей жизни, это искажение в выборе, да, когда мы уже сделали какой-то выбор. И происходит оно из, скажем так, ролик, пожалуйста, посмотрите, да, из необходимости сохранить наше лицо. Это еще с тоцены завязано здесь на эталоге. Суть заключается этого искажения в том, что когда мы понимаем, что даже, Вот то, что мы получили в результате, например, служба в армии, или, например, то, что мы не служили в армии, в результате там попали в тюрьму, там связались с плохими людьми, еще что-то там нужно вписать, да. Когда вот это происходит, когда вот это происходит, человек автоматически начинает искать плюсы в заранее сделанном выборе для того, чтобы сохранить лицо. Чаще всего это проявляется, предположим, я пример привожу, да? Чаще всего это проявляется при э, неудачной покупке. Мы делаем неудачную покупку, у нас на форме говорят, да что ты купил, добавил бы чуть-чуть, и мозгами мы понимаем о том, что мы облажались, нас развели, мы купили не то, что нам нужно. Но, любимый наш аргумент, для данных задач это самое то, что нужно, это нормальное решение, блин, я доволен, это и есть искажение, уже сделанного выбора, да, то есть когда мы понимаем, что мы облажались, но мы всячески за уши подтягиваем аргументы, чтобы сохранить лицо для того, чтобы убедить самого себя и остальных тоже, ну, больше всего самого себя в том, что выбор был правильный. Именно это искажение тоже очень часто присутствует в диалогах, в диалогах, да, тех людей, которые ругаются, в монологах тех людей, которые аргументируют либо за службу в армии с точки зрения полезности для, для мужчины, да? я как мужчина я должен служить в армии, Ну вот, мне это полезно, полезно для формирования характера, получения военной специальности. И для тех, которые говорят, нет, это не нужно, да? Потому что вполне возможно, часть из людей не готова признать, что это было ошибочное решение пойти в армию, а часть людей не готова признать, что для них вполне возможно, для них было бы лучше, если бы армия была. Понимаете? И вот это вот самое, именно вот это самое искажение, оно еще раз помимо всего прочего, помимо искажений иллюзий контроля, да? Оно еще раз накладывает отпечаток на те аргументы, которые мы видим в этих самых дискуссиях. Итак, каков же правдивый ответ, полезна ли служба в армии или не полезна? В первую очередь ответа не существует. Не существует его благодаря вот этой самой когнитивистике и иллюзии контроля. Те люди, которые прошли армию, они никогда не узнают, что бы с ними произошло, если бы они туда не пошли. Те люди, которые, соответственно, не пошли в армию, они никогда не узнают, как бы сложилась их жизнь, если бы они прошли эту школу. Вполне возможно лучше. Вполне возможно хуже. Этого сейчас не знает никто благодаря иллюзии контроля. Да? И поэтому аргументировать о том, что кому-то надо обязательно, это полезно и так далее, а кому-то нет ни в коем случае два года делить, мы, к сожалению, не можем. В этом случае это фактически невозможно. Что абсолютно точно. Абсолютно точно, что что бы с вами ни случилось, пошли вы в армию, попали вы в армию, добровольно, или вас забрали, или вы не попали в армию, вас запускаются адаптационные механизмы. И те люди, которые в состоянии справиться с изменяющейся средой, со стрессом и адаптироваться к новой среде, те, как правило, если ничего больше не происходит, как правило, выигрывают. В армии они обзаботятся связями. В армии они, допустим, приучаются к режиму, еще к чему-то. Вне армии они, опять-таки, адаптируются, не сидят на жопе ровно, а получают еще одно, допустим, знание языка, какой-то навык, права получают, еще что-то там, еще что-то, да? И в том, и в другом случае люди, которые способны адаптироваться, они извлекут пользу, где бы они ни находились. Хоть в армии, хоть на гражданке. Те люди, которые склонны где за адаптивному поведению, они и в армии пытаются сбежать в самоволку, нажраться, попасть в штрафбат, еще что-то, еще что-то там, а, крыть, на чем свет стоит правительство там. Э, ну, опять-таки, нужно вписать, нужно сделать. Соответственно, те, которые остаются на гражданке, они, опять-таки, не адаптируются, они просирают это время, и в результате ничего хорошего не происходит. Ну вот, поэтому единственный способ, где бы вы ни оказались, Старайтесь адаптироваться к той среде и получить максимум из того, что с вами происходит. И перестаньте, пожалуйста, участвовать вот в этих самых дискуссиях. Перестаньте их читать и каждый 23 февраля впадать вот в эту самую истерию и сраться друг с другом, доказывая о том, что армия полезна или доказывая о том, что армия не полезна. Итак, давайте еще раз кратко повторим. Сегодня мы тренировались в поиске наших когнитивных искажений после праздника 23 февраля. Если мы возьмем большую категорию социальных сетей, в которых это все обсуждается, какие-то группы, тематические паблики, там всегда идет срач. Срач на предмет одно – полезно ли служба в армии или не полезно. Так вот, благодаря таким когнитивным искажениям, как иллюзия контроля, искажение восприятия выбора и ошибка выжившего, точно определить никто не может. Потому что у нас всегда есть только один вариант – Вариант того, что человек либо пошел в армию, и он не знает, как бы прошла его жизнь без этого, либо он не пошел в армию. Соответственно, он тоже не знает, как прошла бы жизнь, если бы он туда пошел. Ну, Потому что и в том, и в другом случае все зависит только от того, насколько человек способен к адаптации. И это самое главное. В каких бы условиях вы не находились, не тратьте свое время, адаптируйтесь к текущим условиям. Дальше уже выбор за вами. Напоминаю еще раз, сейчас не стоит речь о том, нужно ли служить в армии. Притом я не говорю, что это российская, украинская, немецкая, американская армия. Я не знаю, что у меня подписчики есть со всего мира. Да? Сейчас идет как факт. Да? Должен ли настоящий мужчина или не должен? Это вопрос психологии, а не когнитивист. И вас я отправляю смотреть ролик про интроекты, который называется «Настоящий мужчина должен». Пожалуйста, их посмотрите. Сегодня мы занимались исключительно ошибками в аргументации позиций тех или иных людей, которые непосредственно ругаются и доказывают друг другу о том, что полезно было бы служба в армии или не полезно. На сегодняшний момент это все. С вами был Базилио, канал FreshLife28. Всем пока-пока.